0: はい皆さんこんにちは悠々ライフを目指す山小屋ラジオのお時間です、えー、本日は7月31日日曜日に収録しております、えー、今日も比較的暑い一、えー、日でした今はですね夜に撮ってるんですけども、えー、雨が降っておりますまあ、ただあの日中はですね今日もえ比較的暑い一日で、えー、今日はですね一応山小屋には一日いたんですが特にですね、ラジオの内容、すごい悩みましてただ悩んだんですけども特にですね、ネタがなくてネタを出し切った感じですのでやっぱりですね今日は本の要約でいこうかなと思いますまだこの本もですねちょっと読み進めてそんなに進んではないんですけども今回の今回選んだ本は「ですね僕は森家で家出します」まあ、ちょうど田舎暮らし。地方移住の話ですね。僕は,家あ僕は森で家出します。荒川仁平さんという方の、えー、本になります。この荒川仁平さんはですねあの、デザイナーかなと思います。あの本の想定とかですね、荒川仁平。荒川仁平,、えー、平は日本のグラフィックデザイナー、早朝家、エッセイスト、イラストレーター、流木造形家。日本冒険作家クラブ会員、日本文芸家協会、日本ペンクラブ会各会員、栃木県壬生町生まれ、本名、仁平、まあ、じゃああの本名で書いてるんですね、えー、荒川仁平さん、76歳、御年76歳、もうですね、だいぶ、あれですね、あのーえー、田舎暮らしを始めて、えー結構時間をがかかっている、時間、えー、と年が年をですね重ねている方ですね、えー。この本が出たのが1995年。でこの95年の時にはもう本が4冊、4冊とか4回、あーじゃ、じゃないですあの。1995年ですね、初版本でした。えー、なので1990、1 9 9 0あ、違う、文庫本なので、あのー、わからないです。あのーハードカバー本はい,くつ,でいつ出たのかわかんないんですけども自分が持っている文庫本は、えー、1995年つまりですね少なくとも、えー、今から、えー、3040年ぐらい前の本かなと思います、えー、それでは、えー、僕は森へ家出します荒川甚平さんの本の要約をしていきたいと思いますあ今、ですねあのホームページ、えー、この荒川純平さん、ホームページをです、ね、持たれているんですけれどもいや、まさに、えー、ザ・山小屋暮らしっていう感じですね、えー、このホームページ自体はちょっと古い、えー、感じで2006年あ、2006年から、えー、このホームページを立ち上げられているのかもしれないですけれども、うんあの、本当に、えー、山暮らしっていう感じの。ライイフスタイルを送られている方ですねなのでちょうど、えー、自分の目指している、えー、ライフスタイルに、ね、近いかなと思いまして、えー、この本をですね、えー、選びました<笑>、えーでえー「僕の仕事場は東京九段にあって主に書籍の装填の仕事をやっている」。仕事場へ約1時間かけて車で毎日通う近くには靖国神社があるようですね、えー、遅い昼飯後遅い昼飯後の散歩や蒼天の構想を練るのにしばしば散策する北の丸公園などをですね、歩いているようですねただ困ったことは歩いていると時々すぐに仕事を放り投げて山へ行きたくなってしまうことだ。ワンルームの仕事場は窓が1つしかないコンクリートの檻のような密閉空間であるそんな空間で1日1 2 3時間も働いているこ、ね、れもすごいですよね、まあ、あのフリーのデザイナーの方なんですけども1日の大半を仕事場で過ご,しているとあ過ごしていたということです。ただですね、時々自分の意思とは無関係にえー、おえつのようなですね、オートとかおえつのような症状が、えー、出始めたと。えー、7年前から7年前頃から現れたと書いてありますけども、これはあの山小屋暮らしを始める7年頃7年前頃あじゃあこの本を書いている7年前頃かなかなと思います、えー。実際に吐くわけではないんですけども、オートがねあの吐き気がするということです。初めはタバコの吸いすぎか酒の飲み過ぎぐらいに思っていたが。頻繁に起こるようになった。タバコは1日1箱ぐらいしか吸わない。仕事が急かされていや仕事が忙されている時や。え、仕事が終わった後に多く起こることが分かった。その嘔吐の症状ですね。帰り自宅をしたり、靴を履こうとするとおえーとくる。そのうち出社しドアを開けたり、机に向かうと怒るようになったあ。その吐き気が起こるようになったという意味です。えもともと呼吸器官は弱い方だったので気になって医者に相談したえ口の中をペンライトで照らしながらカナベラを動かしているカナベラが喉の入り口に当たるたびに嘔吐感が襲う念のためレン,ンレントゲンを取ってみよう診断は3日後だという暗い気分で病院へ行くとライトボックスにフィルムを差し込み肺も異常なしきれいなもんですよ働きすぎでしょう日晴らしが何の日の薬ですよと言われたえ「うがい薬を出しときますお大事に」というねそんな簡単なやり取りだったそうです「え今でも履き声は起こる」「帰宅し玄関のドアを開けた途端とか「着替えをした途端起こるようになった」「これがストレスなんだ」と意識したこの頃はこの吐き気が起こると赤信号と思って週末に山に出かけることにしている」休日に山林を歩いてくると数日は吐き気が出なくなるキャンプにでも行こうものなら2週間は消えてくれるそんなことが続いてから数年キャンプに夢中になったそのうち山の中へ仕事場を移すことを夢見た、まあ、要はです、ねあのー、今までデザイナー東京で,です、ね、本の表紙のデザインの仕事をしていたんですが、まあ、忙しかったり、まあ、諸々のストレスがあったので、えー、吐き気が、ね、出てきたと。ただ、なぜか不思議なことにですね、山人に行ってキャンプをするとその吐き気が収まったということです。でそんなことが続いてあのキャンプにですね、夢中になっていったと。えー、仕事がなくなるのは困るが何も毎日出社する必要はないと思った出社する曜日を決めておきその日に打ち合わせを済ませる制作・創作は山でするそんなことを無双したら止めどもなくなった。まあ、今でこそですね、あのー、あれなんか最近、名刺が出ないんですよ。や,やばいですねあの認知症、認知症の初期症状ですかね、なんか最近、名刺がです、ね、出なくなってるんですよね。ちょっとコーヒーを飲みます。リモートワークです、リモートワーク。最近はですね、もうすっかりあのリモートワークとか、えー、そういう風にですねあの、遠く離れたところで、会社の仕事を行うっていうのが、ですね、まあ、ちょっと一般的になってきたかなとも思うんですけども、これが書かれたのが1995年ですので、まあ、そんなねリモートをするわけでもなく、打ち合わせがねできるわけでもなく、まあ、当時はもうファックスとかは、ね、あったんですけども、まだインターネットも、まあ、95年だから、ようやくね、windows 95が出たぐらいかなと思います。あでもこの本が書かれたのがです、ね、この本が出たのが95年ですので、こ,れはこの経験はさらにそこから7年前なので、ね、もっとだいぶ、インターネットはおろか、ねあの、そういった電子機器の方もですね全然まだ出回っていない頃かなと思います。え現に、ですねあの奥さんとのやり取りで、あしあの奥さんじゃないか、あの仕事場の,友人,とのあ友人とのやり取りでですね、あのカラーファックスなんかできるんじゃないかなとか、そんな話を、ね、されていますね、今はファックスと宅急便を使えば仕事ができると、で10年もすればカラーファックスができるんじゃないかとか、そんな話をされてるんですが、ね、もう今はインターネットが、ね、あの広まって、もうカラーファックスどころか、もうメールとかで、ね、やり取りができるような時代になってますよね、だから昔に比べれば、だいぶこういう,なんだろう長距離の仕事あの、長距離間の仕事が、ね、やりやすくなったんじゃないかなと思います。えー、生活も仕事もすべて山小屋でなく東京の事務所はそのままでの二重生活なら可能なんじゃないかと思った東京が3日間、山小屋4日間である通勤時間は2時間ぐらいを見込む資金は自宅を売ればいい、まあ、そんなことをですね無双し始めたようです東京から特急か車で2時間山と湖に近い場所というとあそこしかないと思った山梨県小渕沢だ2、ねあのー、拠点生活をしたいと、その場所のそのベースとなる場所は、もう山梨県小渕沢しかないと決めたようです、まあ、東京からの距離、そして山と湖に近いと、ね、そういう条件で決めたようです。何よりも八ヶ岳の南麓なのがいい、後ろに八ヶ岳、前に南アルプスが見える、湧き水が多く、水もうまく、冬の降雪も少なく、気候もいい。しかし、東京から2時間の通学は子どもたちには無理である、学校のことを考えると難しい話だ、まあ、この方はお子さんがです、ねえー、いるようです、なので、1人暮らしとは違って、家族持ちの山小屋暮らしですね、だから大変なんかそういう家族を、ね、持ちたいとか、あるいは今、家族を持っているという方にとってはです、ね、すごく参考になるんじゃないかなと思います。自宅と山小屋の交換なんて計画は無理だろうなと思ったが、家族に相談すると、意外や女房は乗り気である。あそこ、牧場あったよね。ほら、ララミー牧場、俺、乗馬習おうかな。と、中学3年生の息子、高校2年の娘は、富士見高原のスキー場までどのくらいかかるそうですね、そんな、えー、感じで、ですね意外と家族は前向きだったと。子供たちも乗り気だ。あとは子どもの学校通学の問題が残った上が女の子で下が男の子で2つ違いである上の子が高校を卒業し大学なり短大にでも進学すれば東京を留守にする4日間の弟の面倒は任せられる僕が親から独立し上京し1人暮らししたのも15歳中学卒業してすぐ就職したのである住み込み店員やアルバイトやらと転々したものである<笑>家族はみんな賛成であった、ただし、そのためには東京に自宅がなければならなくなった、まあそのね、お子さんがまだ学生,学生ですのであの、自宅がないと、その家に通えないとあ、学校に通えないとえ、仕事場を入れれば三重生活である、はじめ、計画では資金的にも自宅売却が前提であった。厳しい条件になり、りすべての計画が振り出しに戻った。それから暇さえあると小渕んは移住計画に夢中になっていったそんなある日突然ひらめいた私の家は郊外の一戸建てで 5DK であるがマンションの 2DK に買い替えれば差額で山小屋が手に入るだろうと考えた26年前東京に憧れて上京したが吐き気病に悩まされている今。住む土地としての魅力はないどうせ東京の住まいは3日間だ子供たちも大学卒業までの67年の間であるそう思うと踏ん張り踏ん切りがついた知り合いの不動産屋に相談すると場所にもよるが無理な計画ではないとの話だだが地元へ行って土地探しとなると難問がいっぱいだった不動産屋の案内するところは100坪単位に区画され管理棟付きの別荘開発の団地のようなところばかりであるそんなところには生活まで管理されているようで住みたくなかった別の別なところは山崩れが起きそうな急斜面を進める僕の希望は200坪ぐらいの平らな敷地日当たり願望よく冬積雪のあまり心配ない標高1000メートル以下の場所である土日に日帰りドライブの気分で毎月1、2回通った八王子インターから小渕沢インターまで1時間30分探しに通ううちに小渕沢駅も慣れてしまったちょっと小渕沢というところをです、ね、調べてみましょうか、えー、山梨県小渕沢小渕沢えっ、ー、とあ北杜市なのかな小、えー、渕沢町は山梨県の北西部えー、北巨摩軍艦に存在した町、あれ、今、今存在しないのかな、えー、長野県との県境に位置した、えー、2006年3月15日、平成の大合併によって隣接する北杜市へ編入し、合併したため消滅した、えー、今ではですね、北杜市小淵沢町地区となっている、かつては、あ小渕沢か、小渕沢じゃないですね、小渕ですね。小淵沢町と読まれていた山梨県北都市を選んだそうですね山梨県北都市というと多くのねあのー、小屋暮らしされている方ビーライファーの方が、えー、住まれているところですね、えー、この方はですね山梨県北都市を選びました今でこそこういった節約生活の舞台は表舞台はですねあのー、千葉県の、あのー、南,南房総あたりかなと思うんですけども、えー、この、えー、荒川人平さんは山梨県小淵沢を、えー、そういうですね二拠点生活の舞台としたということです小淵沢あ小淵沢この北都市は一度しか行ったことがないんですよね自分もなので,、あのー、で一度だけ行ってしかもそ,のそんなに、ね、滞在したわけではないので、どういうところかというと、まだはっきりとですねちゃんと答えることはできないんですが、割とあと駅とか、あとは買い物するところに近かったような気がしますね、だからそんな不便でもないかなと思います。うんえー、自分が行ったのは、えー、季節ははるか秋ぐらいだったかなと思うんですけども、その頃はですねちょうどいい気候でしたね。うん、だから悪くはないんじゃないかなと思いますあの道の駅とかもですね割とこうあったりとかだからアウトドアするには良さそうな場所でしたちょっとドリンクを飲みます<咳>え山梨県北斗市というとおそらくなんですけどもあの小屋暮らしで小屋暮らしの提唱者である寝太郎さんがねあのー拠点ととしていいいる場所なななんじゃないかなと思います確か誰かはねあのそんなとこだった気がしますねあの山梨県北杜市あれひょっとすると森のテロルさんとかね唐揚げ隊長さんも山梨県北杜市だったような気がしますねなんかねあと他にもなんか,なんか北斗市多いんですよねうんだからいい場所なんじゃないかなと思いますで積雪が少ないっていうのもいいですよね、冬、積雪があまり心配ないと、えー、土日日帰りドライブの気分で毎月1、2回通った八王子インターから小渕沢インターまで1時間30分、えー、20箇所も物件を見て回った頃から少しずつ友人や知人が増えてきた行くたびに必ず寄るレストランの主人は脱都会で店を開いた人だ話を聞いていると地元民と新住民との関係が面白い。新住民同士の確執も参考になる現実の生臭い話を聞くと祭事には関わりたくない心境だあまり立ち入った付き合いは考えものねえ帰り道女房はため息混じりにつぶやいた物件周りも30箇所になろうとしている頃不動産屋も初めの業者と変わっていた。やっぱりですねあの物件12件探して決めるよりも何件もですね見て回ったほうがいいんだなとこの方は30件以上ね見て回ったということです<笑>で不動産屋とのです、ね、やり取りも、えー、荒川さん、面積が希望より多いんだが見てみますかそしたら小渕以外で探しましょうよ最後のつもりのような口ぶりで、えー、案内人のですね業者の T さんは案内した。車が鬱蒼とした林の中の道を進み、細い脇道に入ると急に開けた土地があった。ここです。少し広いです。希望の2倍はあります。分割は無理だと思いますよ。一目ぼれしてしまった。しばらく林の中を隅から隅まで歩き回った。高台に登って俯瞰してみた。見て見て、こんな大きな猫柳の木があるわ。女房も気に入ったらしい。手前に湧き水の小川が流れている。小川に手を入れて洗う冷たくて気持ちいい時々イワナが登ってきますよ実にいい小川だこの川は23年のうちに整備されて流れは境界に沿った場所まで移りますここは通りからも樹木に遮蔽されて見えないだろう背後の林にも当分家は建たないという説明だ T さん分割を社長に聞いてください頼みます分割するとすれば、荒川さんはどう割りますか小川に沿って手前半分では、奥の真ん中のくるみの木から、こっちの2本目のもみの木を結んだ線のこちら側です。それなら可能かもしれません。しかし、奥の出入りの道が取られるから半分より少なくなるかもしれませんね。返事は2、3日待ってください。というですね、そんなやり取りを、えー、されたようです。不動産屋と。えー、僕は興奮していた。理想の土地を見つけるまで1年かかった。標高900メートル、永住するにも積雪の心配はない。敷地は広く500坪近い。手前の東側境界を湧き水の小川が流れ、眺めはまあまあだ。敷地の奥の境界が6メートルぐらいの高台になっていて、その向こうは牧草地になっている。雑木林のようで産地では比較的平坦な地形である。小屋を建てるのに、整地する必要はない電気も電柱3本までの引き込み線は無料だそうだ水は町営の水道券が30万円だという井戸を掘っても同じぐらいの金額はかかるという駅からも中央高速,も高速の小渕沢インターからも車で10分とかからないもうこれ以上の土地とは出会わないと思ったそういう条件のですねあの素晴らしい条件の土地だったと。ということです普段は女房にいめられるのだが今回、今夜は様子が少し違うよほど気に入ったようだそして山小屋の資金がどうしてもできなければその時は半分売ればいいじゃない、まあ、土地をですね土地をも半分売ればいいじゃないとそういうふうに言っていたと僕もその気になってしまった明日東京の僕の事務所で仮契約しましょう上京してくださいよ僕は請求な物売りになっていた。他の人に買われたらおしまいという気分,の気気分がそうさせているのがわかる翌日手付金を払い契約した3ヶ月の期限付きである T は分割の件は社長に否定されたと話してくれたしかし自宅の買い手はなかなか現れない小渕沢の不動産屋にも3ヶ月延ばしで契約を何回も延長してもらったその言い訳も電話ではこちらの気持ちが伝わらないのではと小渕沢に出かけていったもちろん帰りはまだ自分の名義になっていない土地にキャンプ用のテーブルを広げてピクニック気分である3回目の延長を頼んだ時年号が平成に変わった平成元年頃にですね、土地を契約したようですねなので今からやっぱり35年ほど前かないや、違うな平成ってもう少し長かったような気がするので、えー、平成元年はいつ、えー、平成元年は1989年ですので、今が2022年なので、えー、33年前かな、33年前の出来事ですね。えこの頃になると買い手の下見の訪問は毎週あるがその自宅売却ですね自宅売却の買い手の下見の訪問は毎週あるがそれでも家は売れなかった売り値がどんどん下がっていく2か月ごとに2 3 0 0万円ずつの値下げであるすごいですよね、これも、まあ、これ今と違ってですね、まあ、まだバブルのバブルの時なのでバ,いやバブルが、ね、あの終わるバブルの終わりの頃かなと思います。え土地の値段がですね2ヶ月ごとに2、300万円も値段が下がっていくと、これもすごいなと、すごい話だなと思います。えー、自宅の売却に1年かかった、まあ、つまり、えーね、1000万円以上値段,が値段を値下げすることになったということですよね。2か月ごとに 2, 円の2、300万円の値下げですので、だから、えー、1年かかってますので、えーねええー、2ヶ月だから、6、えー、6、2、1200万円とか、あるいは1800万円ぐらい値,、ね、値段が下がったわけですよね、自宅の売却に1年かかった、4回の契約延長だった、ちょうど息子も高校に入学した、いつでも実行に移せると思ったが、売却が思惑倒れりだった。山の土地と東京のマンションを買いローンの残金を払うと資金は残り少なかったしかし山小屋の計画に酔っている暇はない引っ越しとマンションに入りきれない家財の収納に倉庫を借りなければならなかった山小屋はいつできるかわからないがどうせならと小渕沢に借りた一つの計画にこんなに夢中になり持続できる自分が不思議だったたかが山小屋じゃないかと思う今まで15年の間に建て売り住宅を2回買っては売ったこれもすごいですよね、建て売り住宅を2回も買ってるんですよ、このね、あの荒川甚平さん、だからすごい優秀な方だったんじゃないかなと思います、あの貯金とかですね、お金稼ぎとか、それまでも賃貸契約の更新ごとに引っ越しをしていた、結婚してからも5、6回引っ越している、住宅資金の積み立てもしたことがない。2回に分けた引っ越しも済むと頭の中が山小屋を覆い出した帰宅すると毎晩小1時間ウイスキーとスケッチブックで遊んだ休日やキャンプの帰りに何度も小渕沢に行ったイメージスケッチを描き計画に良い楽しんだ時々日曜大工の真似事をしていたので電動工具は一通りは持っていた自宅の庭に4坪のデッキを作ったりガーデンテーブルを作ったことがあるさまざまなログハウスメーカーにも足を運んだ女房は何社からもログハウスカタログを取り寄せてきただがその組み立てキットの値段を見ると自分で建設工事をしたとしても無理な値段だった自力や友人と共同で建てられた山小屋も見て回ったそして体験談も聞いたキットでなければ安くできるのであるがどのログハウスもその完成度は納得できなかった所詮素人大工だ住宅集や建築雑誌を読みあさっているうちに、普通の住宅でもいいような気になっていった、イメージがどんどん膨らむ、膨らんでは乏しい資金の現実にしぼみまた膨らんだでで、ここがです、ねまあ、序章になりますね、あのエピローグあーと、プロローグになりますね、でちょっとここ,こ,こからです、ね、回想になるんですけども、ちょっと昔話になりますね。えー、焚き火,、ね、火が趣味になっていったその、えー、流れについて、えー、語っております、えー、33歳の時都心から中央線で1時間ほどかかる郊外に建て売り住宅を買って移り住んだ家から56分歩くと玉川があり河川敷には広大な茅と芦の藪や中洲の石瓦がありさまざまな野鳥が群れ遊んでいた。しっぽして幾日目かの休日に小学1年の息子と小学3年の息子娘と愛犬に引っ張られて河原に散歩に行った草の匂い風の匂い太陽の光までも石ころに反射してにうような気がした僕は明るい光の中で幸せな時を過ごしていたその時不意に子どもの頃の懐かしい風景の感覚が蘇るのを覚えた僕は北関東の古い小さな城下町で生まれ育ったえ確か栃木県だった気がしますねえ栃木県出身のえ荒川人平さんですえ河原は僕らの遊び場だった小学生や中学生の頃の思い出といえば何かにつけて河原が舞台になっている水泳や焚き火を覚えたのも河原隠れて同級生の女の子と淡い恋を語ったのも組対抗の喧嘩をやったのも河原であった。えー、そういう感じでですね、あのー。昔から河原、河原での遊びに親しんでいて、であの家族でですね、散歩した時にも。河原を訪れて遊んだようです。えー、釣り、虫捕り、小鳥捕り、キノコ捕りと学校から帰ると。山川を、山ガを駆け回っていた、さまざまな河原での遊びも息子に伝えたいと思うようになっていた。アウトドアライフやキャンプの入門書を読んでみた。だが、書いてあることは子どもの頃父親や近所の年寄りから教えら,教,え教,え教えられた山や川での行動の知恵と大して変わりなく、特に目新しい知識ではなかった。ただ、道具は豊富で欲しくなるものばかりだが。自分流の方法で楽しもうと思った。バーベキュー用具も台所用具からアウトドア専用にとコンパクトなキャンプ用具で揃えた釣り道具もフライであるが揃え始めたバーベキューやピクニックやドライブだけでなくキャンプへとエスカレートしていったのも自然な成り行きであった初めはキャンプが我が家に合うかわからないのでロッジ型テントはディスカウントショップで一番安いのを買った。後から考えれば試し,の試しのキャンプだからレンタルを使えばよかったのだがそこまで頭が回らなかった道具といえば代用品ばかりのキャンプである季節も夏だからと寝袋は毛布を縦に折り端を縫い合わせて使い照明は空き缶に立てたろうそくと蛍光,あ蛍光灯の携帯ライトだけだえそんな感じでですねあのーもう家族ができた頃から、えー、焚き火をですね、河原での焚き火遊びに親しんでいて、少しずつアウトドアをです、ね、始めるようになっていたということでした。今日はこれで終わりにします。